0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما زلنا مع الحديث الشريف ومع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع الحديث التاسع عشر وهذا الحديث تكلمنا عنه في اللقاء الماضي وكما قلنا لا ايها الاحبه هذا الحديث فيه من التوجيهات العظيمه والكريمه والجميله ما الله به عليم وكما تعلمون اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم اعيد قراءه الحديث ثم نواصل من حيث انتهينا نقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه أرضاه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. تكلمنا عن النقطه الاولى من نفس عن مسلم عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفث الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وتكلمنا عن النقطه الثانيه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الاخره وتكلمنا في النقطه الثالثه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره نكمل الحديث ايها الاحبه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه تكلمنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي وقلنا أن الإسلام دين تكامل ودين شمولي والعلاقات الاجتماعية مهمة في الإسلام كما أن عندنا علاقات التعبدية مع رب العالمين نحن معنا علاقات اجتماعية بيننا وبين البعض فلا نهملها ثم أيضا نبهنا إلى قضية صنائع المعروف وان الاسلام حثنا وامرنا وندبنا وحفزنا الى اصطناع المعروف عليكم بصنائع المعروف فانها تقي مصارع السوء تقي مصارع السوء ولذلك هذه في الدنيا فكيف الاخره والقواعد عندنا المطردة ايها الاحبه انه كما تدين تدان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان والجزاء من جنس العمل هذه قضايا مهمة جدا ينبغي ان ننتبه لها في حياتنا لان نحن ايها الاحبه في هذه الدنيا نحن في هذه الدنيا انما نعمل للاخره نعمل لرضا الله سبحانه وتعالى نريد كل ما يقربنا من رب العالمين كل صغيره وكبيره على المسلم ان ينتهز الفرص ينتهز الفرص قدر ما يستطيع لأن هذه الفرص ستقربه من الله سبحانه وتعالى وتجعله دائما مع الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا الله سبحانه وتعالى ثق تماما عبد الله وثقي تماما يا امه الله انه ما دمنا في عون اخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات ان الله سيعاملنا بالمثل الله سيعاملنا بمثل ما نعمل طبعا بما يليق بالله سبحانه وتعالى فانا نفعت اخي المسلم سعيت في حاجته سعيت الى قضاء, قضاء ما يريد او ما يحتاج اعنته على امور دينه ودنياه ثق تماما ان الله عز وجل سيكون معنا في عوننا واذا انت الضعيف اعنت اخاك المسلم فثق أن الله القوي سيعينك أن الله القادر سيعينك أن الله الحكيم سيعينك أن الله سبحانه وتعالى الكبير الواسع أن الله الغني أن الله المجيد أن الله العظيم سيكون عونا لك سيكون معك أينما كنت لماذا؟ لأنك قدمت لنفسك لأنك بذلت لنفسك ولإخوانك المسلمين والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الحديث الخلق عيال الله أي أن الله يعولهم سبحانه جل في علاه وأحب الناس إلى الله من سعى إلى هؤلاء الخلق الذين خلقهم فسعى في نفعهم ومنفعتهم والقيام على شؤونهم ولذلك هذا أمر أمر يعني لازم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يمكن أنا أو أنت أو نحن ضعفاء نقدم شيء يسير شيء لا يكلفنا شيء ليس بالكبير لكنه عند الله عظيم المرأة التي المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة من شدة العطش هذا مع كلب نجس أكرمكم الله والملائكة فسقط هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنه. الرجل الذي ازاح غصن شوك من طريق المسلمين فشكر الله له وغفر له وادخله الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده اني لاراه الان ينغمس في الجنه. وقس على ذلك قس على ذلك والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طبعا اخي يا اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ليست القضيه قضيه اخ النسب فقط لا سواء النسب او الدين انما المؤمنون اخوه فانا كمسلم وانت كمسلم او مسلمه نسعى الى خدمه ونفع اخواننا المسلمين نسعى الى خدمتهم وقضاء حوائجهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولان امشي ولان امشي في حاجه اخي المسلم احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا المسجد النبوي واعتكاف المسجد ب بالف صلاه والمعتكف منقطع عن من الدنيا لله عز وجل ومع ذلك تمشي في حاله اخيك المسلم احب اليه من ان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده شهرا كاملا إذا الاسلام يامرنا بصنائع المعروف أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وفي رواية أنفعهم بإطلاقها وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا إذا هذه كلها محفزات لنا كلها مرغبات أن الإنسان ينبغي أن يحرص على ماذا على النفع المتعدي على أن يكون في عون إخوانه المسلمين وألا يحقر من معروف شيء أبدا ولو شيء يسير أنت لا تعلم ما هي السنة التي آسف الحسنة التي ستكون سببا في دخولك الجنة يمكن شيء بسيط جدا يمكن سلام تلقيه ابتسامة تلقيها صدقة صغيرة تخرج من يدك إذا أنت كمؤمن وأنت كمؤمنة لابد أن نستشعر وأن نستصحب صنائع المعروف في حياتنا وانوي هذه النية منذ أن تصبح منذ أن تصبح إلى أن تمسي انوي أن تكون نافعا لإخوانك المسلمين والمسلمات فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج إلى بضع خطوات منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها أن يغرسا في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخا في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيراً أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق ان يمنح الوالد الام فرصه اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القران اذ ينبغي ان تكون محجبه اثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهديه والمكافاه التشجيعيه واعلام الفتاه ان المكافاه الكبرى انما هي في تحصيل مرضاه الله تعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما زلنا أيها الأحبة الأفاضل مع هذا الحديث العظيم والتوجيهات النبوية الشريفة الكريمة العظيمة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي طيب قال صلى الله عليه وسلم وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ يا سلام يا سلام يا سلام كم تكلمنا عن العلم وطلب العلم أيها الأحبة سابقا والآن سنتكلم وأيضا سنتكلم عنه أيضا لاحقا لأن طلب العلم قضية عظيمة في ديننا العلم له مزية يكفينا شرف أن من أعظم صفات الله المذكورة في القرآن العلم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وهو العليم سبحانه وهو العلام وهو العالم سبحانه وبالتالي الله مدح العلم العلماء في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ولذلك العلم مطلب مطلب عظيم واول ايه في كتاب الله تدلنا على العلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فالعلم ايها الاحبه يرفع العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم ولذلك العلم من اعظم القضايا التي ينبغي ان نصل فيها اوقاتنا وهممنا واموالنا وحياتنا العلم ولذلك يقول الشافعي رحمه الله من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن اراد الدنيا والاخره فعليه بالعلم العلم ولذلك فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ ليلة الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ أنت حينما تتابع هذه القناة المباركة حينما تتابع هذه الأكاديمية وأشباهها مما أو ممن يبذل العلم للناس والتوجيهات والمحاضرات والدروس هذه أيضا هي طرق لديل العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي روايه سلك الله به طريقا الى الجنه انت ما هي اعظم القضية في حياتك بعد رضا الله الا ان تدخل الجنه فاذا رضي الله عنك ادخلك الله الجنه فاذا العلم من اقصر الطرق من اقصر الطرق للجنه ولذلك الله عز وجل مدح العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء اشد الناس خشيه لله منهم العلماء هم الذين يخشون الله اشد خشيه لانهم اعرف الناس بالله وباسمائه وصفاته وافعاله وما يليق به وما لا يليق به علماء فتجد ان العباده تختلف التقوى يختلف الرجاء يختلف الخوف يختلف التعلق واليقين بالله يختلف عندهم لذلك العلماء لهم مكانه فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد إن الله وملائكته أهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. إذا العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذهابك إلى إلى الجامعة مثلا أو إلى المدرسة أو إلى إلى حلقة علم في بيت أو في مسجد أو في ملتقى أو في معهد. لا بد أن نستشعر أن نستشعر أننا الآن نذهب نطلب العلم بل ذهابك إلى الآن إلى ها الآن هذا الجهاز الذي أمامك هذه الشاشة وجلوسك الآن واستماعك أو استماعك لهذه المحاضرة وأشباهها هو أيضا من هذا القبيل من هذا القبيل أنت الآن أو أنت الآن جئتم لتطلب العلم انما جعلت او آه هذا الموضوع او هذا هذه القناه واشباهها تريد ان تتعلم كان بامكانك ان تضع اي قناه ثانيه ولو كانت من المباحات فانت او انت طلبتم ان تنظروا الان الى هذه القناه واشباهها من القنوات الاسلاميه الهادفه لطلب العلم والتزود هنيئا لكم. هنيئا لكم ايها الاحبه ولذلك احرصوا أن نستشعر هذه النية دائما نريد طلب العلم يمكن الذهاب إلى المدارس خاصة عند الأبناء الذهاب إلى المدارس قد يكون فيه شيء من الملل يأتي الشيطان لكن لما تستشعر أنك في ذهابك إلى الصباح كأنك في طريقك للجنة وإيابك كأنك في طريق إلى الجنة وجلوسك في المدرسة أو في الجامعة أو في المعهد كأنك في روضة من رياض الجنة ماذا تريد بعد ذلك لذلك العلم العلم يرفع العلم ينفع العلم من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لذة العلم لا تعدلها لذة والله ما تعدلها لذة لذة العلم لكن مساكين من حرم الإنسان من حرم هذه اللذة حرم خير كثير فالعلم ينفعك ويرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة ثم يقول الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يا سلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي روايه ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم مجلس سواء كان في المسجد او في غير المسجد والجلوس في المسجد اعظم بيت من بيوت الله وبيوت الله يا احبابي هي اعظم المجالس يقول صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله المساجد أحب البقاع وأبغض البقاع إلى الله نعم الأسواق أحب البقاع إلى الله إيش المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ولذلك القرب من المسجد قرب من كل خير وجود المسجد في الحي أو قرب البيت من أعظم النعم على الإنسان يسمع أذان الله خمس مرات في اليوم والليلة. يعينه على الصلاة، يعينه على الحضور مبكرا، يعينه على المكث في المسجد، يعينه على سماع الخير، سماع الخطى في البيوت للنساء، سماع الدروس بعد الصلوات. أقول فعلا المسلم يحرص أن يسكن بجانب المساجد. فهنا التحفيز ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذا عندنا اجتمعت الآن أكثر من مزية، أولا المساجد. والجلوس فيها وقراءة القرآن ومدارسة القرآن كلها نور على نور يا سلام المساجد نور والقرآن نور وحلق الذكر نور والملائكة تحفهم والرحمة تغشاهم والسكينة تنزل عليهم ويأتي تأتي مزية عظيمة أن الله في الملأ الأعلى يذكرهم يذكرهم كم لهم من الأجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوم من الأيام حيث معاوية فيقول من الذي اجلسكم في المسجد قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما من به علينا من الهداية للإسلام فقال آه الله ما جلسكم إلا هذا قالوا آه الله ما جلسنا إلا هذا آه الله ما جلسكم إلا, آه إلا هذا قالوا آه الله ما, آه ما جلسنا إلا هذا وفي الثالثة فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الله في عليائه يباهي بأولئك النفر الذين جلسوا في المسجد يباهي بهم الملائكة أي كرامة هذه ذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى يذكرك الله لا بد أن نستشعر هذه المعاني مهما بك المقص في المسجد والجلوس في المسجد وسماع مجالس الذكر في المسجد والقرآن والذكر والمحاضرات التي تتكلم في هذه هذه الأمور العظيمة وفضل القرآن ومكانة القرآن وعلم القرآن وما يستنبط من القرآن استشعر استشعر أنها في موازينك وأن الله يباهي بك الملائكة وأن يباهي بك الملائكة الأعلى وأن الملائكة تحفك والرحمة تغشاك والسكينة تنزل عليك لازم نستشعر هذا حينما نستشعر هذا ستكون نفسياتنا مختلفة وقلوبنا مختلفة وعقولنا مختلفة وردود أفعالنا كذلك مختلفة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد
2: القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
0: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى. منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافساً قوياً وحافظاً متقناً إذا كان الأمر في شكل جماعي خصوصاً إذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالباً ما توظف في أشياء أخرى ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد ما زلنا مع هذا الحديث ومع خاتمة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهذه رسالة رسالة إلى فئة في المجتمع يعتمدون على قضية النسب أنا من آل البيت أنا سيد أنا كذا أنا كذا معلش أنت من آل البيت على عيني وعلى رأسي وأنت أقدمك على غيرك من الناس وأنت لك محبة زائدة عن غيرك من المسلمين لكن كونك أنت بهذا الصفة وهذا النسب لا يدل على أنك قد ضمنت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صفية بنت عبد المطلب سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء يا فاطمة بنت محمد الله أكبر وقف شوي هل هناك اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من فاطمه؟ ما في ابدا ما في ومع ذلك ماذا يقول؟ يا فاطمه بنت محمد اللهم صل على محمد رضي الله عنه وارضاها سليمي من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المرضى الذين يعتمدون على نسبهم وعلى أصولهم وعلى أنهم عرب وغيرهم عجم وعلى أنهم قبائل وغيرهم غير قائل انتبه وقف من بطى به عمله لم يسرع به نسبه إذا العمل هو المطلب العمل ما هو بالنسب يقول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. الناس كأسنان المشط، إذا ينبغي أن ننتبه ما ينتشر عند البعض التعظيم من أجل السلالة أو النسب، نقول قف. يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره انا حينما ضربت هذا المثال لا انتقاصا لا والله بل آل البيت على رؤوسنا ونحبه نتقرب الى الله بحبهم لكن ضربت مثال ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهما في النار اشراف العرب اعمام النبي صلى الله عليه وسلم في النار صهيب الفارسي سلمان الفارسي صهيب الرومي بلال الحبشي في الجنه في الجنه ومع هؤلاء ايش نسبهم ابو طالب ابو لهب اميه ابن خلف وغيرهم سادات قريش ابو جهل ومع ذلك في نار جهنم والعياذ بالله وهؤلاء الذين دخلوا على العرب سلمان الفارسي صهيب الرومي بلال الحبشي عبد الله بن مسعود الذي الل- الل- ليس له يعني مكانة ولا نسب في العرب ومع ذلك يختلفون يختلفون إذا ديننا ما فيه تقديس ما فيه كهنوت هناك من يريد إدخال الك- الكهنوتية في الإسلام سواء إما الاثنى عشرية عند الصفويين والروافض أو غيرهم لا لا إحنا ما عندنا الكلام هذا بعض غلاة الصوفية ليس الصوفية على اطلاقهم بعض الغلاة نسأل الله العافية والسلامة بعض غلاتهم عندهم هذا الأمر تقديس للأشخاص تقديس مطلق وتقبيل اليد وتقبيل الركبة وتقبيل القدم والنفث في الماء يشربونه ويتباركون به وأمور ما أنزل الله بها من سلطان فرجعنا إلى قضية التقديس البغيض ما وافق الكتاب والسنه اخذنا به وما لا فلا وما لا فلا وبالتالي ما عندنا تقديس الاشخاص ابدا ما نقدس الاشخاص اولا ديننا واضح كتاب الله سبحانه وتعالى واضح بين سنه النبي صلى الله عليه وسلم واضحه وبينه اما قضيه الاعتماد على النسب وترك العمل ابدا هذا يرد عليهم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أنا ابن فلان وآل فلان والسيد فلان والشريف فلان والعربي فلان لا الآن قضية عمل قضية بذل وكما قلت أنا لا أنتقص أحد ولا يجوز لنا الانتقاص لأحد إلا بالدليل لكن أما أن نصل إلى قضية الكهنوتية التي عند غيرنا لا الإسلام يمنعنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام لا تطروني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه لما دخل عليه رجل فانتفض قال هون عليك فإنما أنا ابن امراه من قريش كانت تأكل القديد وكان صلى الله عليه وسلم يحب دائما ان يقول عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا فكلمه عبد تشريف ما هو عبد للدنيا عبد لله اذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن اطرائه قولوا بقولكم او ببعض قولكم قولوا بقولكم او ببعض قولكم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لكن ما ينتشر عند العوام من الطوام التي نسمعها بين الفينه والاخرى او نقراها والذين يدعون الولايه ويدعون الكرامه ويدعون اشياء ما ان سبحان الله هل فعلها الصحابه الكرام؟ هل فعلها علي بن ابي طالب وهو علي؟ هل فعلها الصحابه الصادقون والتابعون وتابعيهم؟ الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذن أيها الأحبة ننتبه لا نعتمد على النسب والمكانة لا بعد توفيق الله على العمل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذن أيها الأحبة صدقوني أن هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة جدا ولكن يعني حينما نحفظ مثل هذه الاحاديث يكون عده اختم ب اختم بملحظ مهم جميل جدا ينبغي الا الا نغفله ما فينا انسان يسلم من الهم والغم واقدار الدنيا كثيره طيب ماذا نصنع؟ نلتفت لفلان وفلان لا القران والسنه قد كفل لنا علاج الهم والغم وصدقوني ان في كتاب الله وسنه رسول الله ما يغنينا عن اي شخص اخر. انا اعطيكم هديه عظيمه جدا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنن قال صلى الله عليه وسلم وهذا مهدى لكل مسلم ومسلمه لانه ما فينا واحد اسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن اي واحد اصابه هم او حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ما ظن ناصيتي بيدك ما ظن في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانهما فرحا أذهب الله همه وحزنه وأبدله الله مكانهما فرحا الصحابة لما سمعوا الحديث قالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها هذه الكلمات ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن تقول هذه الكلمات يبدل الله همك وحزنك فرح وسرور يبدل الله حالك من حال إلى حال أطيب وأجمل وأكمل هذا بس فقط واحد حديث حديث النون دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه ما دعا إذا كان الله عز وجل أنقذهم من بطن الحوت يقول صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس ألا أخبرك بكلمات تقولنهن عند الكرب قالت بلى يا رسول الله قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا تقولين عند الكرب كان صلى الله عليه وسلم اذا اهمه شيء قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث احاديث كثيره وردت كان صلى الله عليه وسلم اذا اهمه امر او حزبه امر فزع الى الصلاه فزع الى الصلاه الدعاء الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافيه إذا احبتي في الله نملك كنوز كثيرة لكن أين الذين يبحثون عنها؟ الصلاة على رسول الله. إذا وصلنا إلى خاتمة لقائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا راغبة في كل علم نافع متطلعا
0: لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسرًا، يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي قلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني